0: Deine Instagram-Follower, Beiträge, Likes, Kommentare, das Engagement stagniert und du weißt nicht wieso oder wie du aufs nächste Level kommst. Die bezahlten Werbeanzeigen, Paid Ads, also Pay-Per-Click-Marketing, könnte da weiterhelfen. Was das genau ist, wie wir das im dem Implantatzentrum Herne gestaltet haben und auch gestalten, das erfahrt ihr in dieser spannenden Folge. Meine Lieben, ich bin heute nicht alleine. Mein Name ist Alex. Ich bin... Mit dem Andy hier. Mit dem Andy, Den sieht man nicht so häufig in unseren Videos oder im Podcast eben. Übrigens kurzer, kleiner äh, Hinweis. Das ist auch ein Video, das du bei uns auf dem Denta One Media äh, YouTube Account dir angucken kannst, falls dir mal das eine oder andere fehlt. Aber in erster Linie produzieren wir das ja als Podcast, damit ihr schlauer werdet. Und heute dreht sich alles um dein Lieblingsthema, Andy.
1: Genau. Das ist Performance Marketing, Social Ads, äh, bezahlte Werbeanzeigen. Und da wollen
0: wir uns heute mal anschauen, wie man da vernünftig PS auf die Straße bringt. Da es ja ganz, ganz viele Agenturen, die äh, ja also ich habe es eben Pay per Click PPC genannt und die halt auch das geht natürlich einher sehr auch mit mit den Google Anzeigen, weil wir reden auch gleich über YouTube und Google. Das ist ja ein Konzern ähm, und ähm, aber vielleicht definieren wir das mal so ein bisschen. Auf welchen Plattformen kann man überhaupt alles werben?
1: Ja. Also das sind ähm, eigentlich die Social-Media-Plattformen, wobei wir YouTube jetzt als Videoplattformer dazu zählen. Mhm. Das heißt, ich hätte die ähm, beiden großen von Meta, das heißt Facebook und Instagram, ich hätte TikTok und
0: ich hätte YouTube. Ganz spannendes Thema TikTok, vor allem, da testen wir ja auch jetzt gerade noch ein bisschen aus. Mhm. Ähm, wir reden heute nicht über die Social Recruiting Ads, also Jobs und Leute finden, sondern wir bleiben jetzt bei Neupatienten oder, sagen wir mal, ein Produkt nach vorne zu pushen, also wirklich Umsatz zu generieren und nicht um äh, Mitarbeitende zu finden, weil das sind nochmal ein paar andere Tipps und auch ein paar andere Hürden, gerade im Bereich von Meta, darum geht es in einem späteren Podcast einmal, aber ähm, Andi, wie mache ich das denn jetzt? Ich hau jetzt ein lustiges Video raus oder ich haue ein tolles Foto raus und dann drücke ich einfach auf Bewerben. Mehr ist das doch nicht, oder?
1: Ja, also so einfach ist das nicht. Das kann man machen, wenn man jetzt sagt, man möchte seine Reichweite ein bisschen steigern, ähm, bringt aber am Ende keine Patienten in die Praxis. Nicht direkt, auf Dauer vielleicht schon, aber man kann sein Geld da viel sinnvoller investieren. Okay. Und das heißt... Jeder hat die Möglichkeit, wenn er einen Beitrag postet, einfach direkt über die Plattform auf Bewerben zu klicken, legt man ein Budget fest und schickt das Ganze raus. Man kann auch ähm, ein paar Zielgruppen festlegen, das heißt ein paar Eigenschaften einstellen, interessiert sich für Zahnmedizin, mhm. folgt mir schon oder sowas. Ähm, aber man kann das Ganze nicht so perfekt targetieren, wie man es eigentlich machen müsste. Und da kommt ähm, immer der Business-Bereich der einzelnen Plattformen dazu. Das heißt, es gibt den Meta-Business-Manager für Instagram mhm. und facebook mhm. TikTok hat so einen Manager und bei
0: YouTube sind es eben die ähm, die Ads. Ich glaube, also bei Facebook und Instagram gehe ich jetzt mal davon aus, dann wisst ihr das. TikTok kennen die meisten ja noch gar nicht so als Werbeplattform. Das ist auch das, wo wir jetzt gerade natürlich ein äh, ähm, bisschen gut dastehen, weil so wenige auf TikTok Ads schalten. Ne?
1: Ja, genau. Das ist äh, noch relativ neu. Also es geht eigentlich erst seit letztem Jahr. Ähm, es machen super wenige, obwohl es eigentlich ein perfekter Kanal ist dafür. Mhm. Ähm, die Nutzer sind sehr lange auf dieser Plattform. Das heißt, ich habe eine hohe Möglichkeit, das Ganze eben auch vernünftig auszuspielen. Ähm, ich kann genauso gut targetieren und am Ende auch nachverfolgen, was die Nutzer machen mit mhm. meiner beworbenen Werbeanzeige, wie ich es auch bei den bekannten großen Plattformen
0: Instagram, Facebook schon kann. Ah, okay. Und ähm, gehen wir mal noch ein Stück weiter. Also ihr kennt äh, gerade Stefans Kanal YouTube ja besonders. Äh, und da schalten wir ja, ha oder haben, äh, momentan schalten wir weniger. Aber wir haben natürlich auch sehr exzessiv da Werbung geschaltet. Ähm, mir fällt direkt ein Beispiel ein, also so ein Mythos. Da hieß es so, oh, Stefan, ja, den mag ich nicht. Der schaltet immer vor meinem YouTube-Kanal, schaltet der immer seine Werbung. Ähm, das ist ja nicht so, ne? Nee, genau. Das kam dann wahrscheinlich von einem anderen Zahnarzt. Ja, ja, klar.
1: Oder auch aus dem Gesundheitsbereich. Und es liegt daran, dass wir auch da Interessenbasiert targetieren. Das heißt, wir sagen nicht einfach, spielen wir dieses Video aus. Ich möchte bekannter werden mhm. und ähm, das durch die ganze Gesellschaft durch, sondern wir wollen natürlich Patienten in die Praxis locken mit diesen Videos und nicht einfach nur Video Views haben. Und wir legen dann fest, der hat vielleicht in den letzten 30 Tagen mal nach einer Behandlung gesucht. Ähm, wenn wir jetzt vielleicht mal bei den Zahnimplantaten bleiben, hat er noch online vorgesucht. Mhm. Dann spielen wir dem bei YouTube. Wenn er ein anderes Video schaut, egal was, ob einen anderen Zahnarzt, jetzt wird ein Auto vorgestellt, irgendwas so weiter, ja. alles Mögliche, ähm, da spielen wir das aus, weil er sich dafür interessiert. Ähm, ihr kennt es vielleicht selber, ihr habt mal nach Klamotten gesucht oder nach einem neuen Auto, wird da wieder hin zurück ähm, und auf einmal kommen die nächsten zwei Wochen, 30 Tage, bekommt ihr immer Videos von irgendwelchen Autos. Auf, auf Webseiten gespielt. meist, ne? Genau, aber auch bei YouTube, funktioniert genauso, ähm, und das ist dieses interessenbasierte Targeting. Also auch so eine Art Retargeting, wenn ich schon damit interagiert habe. Ja, also genau. Das wäre dann schon wieder Retargeting, ähm, wobei wir das nicht unbedingt direkt brauchen, sondern ich kann auch sagen, der Nutzer hat danach gesucht oder hat sich andere Videos in dem Bereich angeschaut. Retargeting wäre dann eher, wenn ich sage, er hat mit meiner Anzeige was gemacht. Er so. hat draufgeklickt, er hat sich die zur Hälfte angeschaut, mhm. er war auf meiner Landingpage dann kann ich sagen, spiel ihm doch jetzt was anderes von mir aus.
0: Das wäre dann das Thema Retargeting. Ah, okay, gut. Das haben wir auch gleich noch ein besonderes Thema, ein Spezialthema, nämlich den Big Case Funnel, also wirkliches Funnel-System im Zahnarzt oder im Dentalbusiness für euch. Und... Ähm also im Grunde geht es ja auch, äh, ob es jetzt diese nachgelagerte Ausspielung oder Retargeting ist, es geht ja um, um, um Touchpoints. Du, du siehst ja nicht einmal die Werbeanzeige und kaufst dann direkt. Jetzt rutsche ich doch ein bisschen wieder in das Social ähm, Recruiting ab, weil, also ihr müsst euch natürlich auch dahin gehen lösen, ähm, nur weil die Person einmal eine Werbeanzeige oder einmal eine Stellenanzeige sieht, klickt die drauf und bewirbt sich oder kauft das ist ich nehme das immer gerne mit Polestar ist ja dieser dieses E-Auto ich sehe das erste Ding sehe was ist das denn für ein billig China Kacke ne kenne ich nicht ist E-Auto ist erstmal was Neues völlig Fremdes keine Ahnung jetzt sehe ich das Ding nochmal und sehe es nochmal verschiedene Bilder sehe den vielleicht einmal auf der Straße ist auch wieder ein Touchpoint nicht direkt vom also im Marketing, aber es ist ein Touchpoint. Ich habe dreimal eine Werbeanzeige gesehen, ich habe einmal in echt gesehen, dann sehe ich auf einmal ein Video, dann sehe ich es äh, in einer anderen und dann beschäftige ich mich, klicke irgendwann und sehe, dass das Auto auf einmal über 100.000 Euro kostet und hätte das gar nicht da äh, zugemutet, dachte, das wäre ein Billigfabrikat aus China oder so. Und dann interessiere ich mich und sage dann, vielleicht möchte ich haben das Auto, ja oder nein. Aber ich habe ja erstmal viele Touchpoints geschafft. Und und diese Auswahl der verschiedenen Grafikelemente oder dass ich mehrere habe. Das ist, hat natürlich dann eben diesen Sinn, glaube ich, oder? Genau, richtig. Also es geht ähm, dann in dem Retargeting darum, dass ich Personen
1: ähm, ansprechen möchte, die ja Neupatienten werden. Mhm. Das heißt, wenn ich schon ähm, auf meinem Kanal Follower habe und die schauen sich meine organisch geposteten Videos, dann sind das meistens Patienten von mir oder ich brauche nicht mehr da Geld für ausgeben in Form von bezahlten Ads, damit ich die in meine Praxis locke. Weil die sind sowieso schon bei mir. Irgendwann kommen die, wenn die noch nicht da waren. Ähm, wenn ich mich jetzt neu vorstelle, dann reicht das nicht nur in einem Video. Ich kann jetzt nicht sagen, ich nehme einmal eine Vorstellung auf, ich bin Spezialist für Implantologie und ja. da ist mein Standort und ähm, kommt bitte zu mir in die Praxis. Dann wird kaum jemand sagen, der ist so sympathisch auf den ersten Blick, dem
0: vertraue ich mein Geld an, der macht jetzt meine Zähne neu. Die wissen ja auch meistens doch gar nicht, wie die Expertise ist, ob der der Profi ist. Wir machen die besten Implantate. Ja, erzähl mir doch nichts davon. Das ist das Gleiche wie auf der Homepage. Beweise es. Zeige, dass das, was du erzählst, auch wirklich ist. Und das haben wir, bevor wir überhaupt mit den einzelnen Videos gestartet sind beim Stefan, auch durch die, also nicht durch, also schon mit den Videos, aber nicht in den Werbeanzeigen, weil wir die einfach hochgeladen haben und durch die ganzen Videos vom Stefan ja schon bewiesen haben, dass er so viel Ahnung von, von, von der Implantologie hat. Und dadurch baust du halt das Vertrauen auf. Genau, richtig. Und dann kannst du noch einen draufsetzen, indem du dann strategisch die Videos bewirbst. Genau, dann kannst du einen
1: draufsetzen und sagen, ähm, der hat sich jetzt das erste Video angeschaut und hat vielleicht noch nicht draufgeklickt. Ist das das passende Video? Spiele ich ihm anderes aus? Mhm. Oder spiele ich vielleicht schon den nächsten Schritt aus? Spiele ihm was Emotionales? Vielleicht ein Patientenvideo aus, wie der gerade mit seinen neuen Zähnen äh, in den Apfel beißt? Um mal ein Beispiel von Stefan zu nennen, ähm, ist natürlich ein Wahnsinnsvideo richtig emotional und ähm, hat er da nicht drauf geklickt, braucht er vielleicht nochmal was anderes, stelle ich mein ganzes Team vor, braucht er ein bisschen mehr Vertrauen, ist er Angstpatient, muss ich vielleicht ein paar ähm, lachende Gesichter, muss ich erzählen, dass ich auf Angstpatienten spezialisiert bin oder hat er auf die Anzeige geklickt und war vielleicht auf meiner Landingpage, hat ja. aber keinen Termin gebucht ja und dann ist immer noch das Ganze nicht abgeschlossen, vielleicht muss ich da nochmal einen Hinweis geben, so einen letzten Ruck, komm noch zu mir in die Praxis, ich bin der Profi. Und dann bucht er den Termin. Und darum geht es, dass man diese Touchpoints nach und nach aufbaut. Und die Strategie ist wichtig.
0: Das ist so ein, so ein alter Vertriebspsychologiesatz, äh, wo man sagt, nein, noch ein Impuls nötig. Ähm, er sagt die ganze Zeit, nein, 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 ich mache keins, bis irgendwas... Also der hat ja schon, jetzt mal abgesehen, ob das jetzt sein Konkurrent ist oder ob das irgendwie eine andere blöde Agentur ist, die das abchecken will, was du da so machst. Aber sagen wir mal, 1000 Leute sehen diese Anzeige und davon klicken dann 500. Und dann geht es, deswegen, denn Funnel ist ja das englische Wort für Trichter. Wenn du das Video guckst, siehst du, dass ich hier so einen Trichter gerade forme. Und ganz, ganz viele sehen das, noch weniger klicken drauf, noch weniger gucken sich das länger an. Und... Ähm, aber die, die das schon, die, die erste Anzeige geguckt haben, die zweite, die dritte und auf einmal, also weiter im, F im Trichter nach unten kommen, die haben ja ein grundsätzliches Interesse daran. Wenn es nicht ein Konkurrent ist, wenn es nicht eine andere komische Marketingagentur ist, ähm, die haben ja ein Interesse an äh, Implantaten. Oder die sagen, ja, ich habe irgendwie Freilinie Zahnhälse, ich habe Angst, dass das eine Parodontitis ist. Also irgendwo ist im Kopf, haben die so ein Bedürfnis. Im Grunde sagen die, die immer abspringen, bitte, bitte gib mir noch mehr Input, dass ich jetzt zu dir komme. Und den musst du ihr halt eben da liefern. Und das, was wir jetzt gerade so ein bisschen beschrieben haben, das ist ja ein ähm, Produkt, was wir auch wieder durch Stefan erstellt haben. Das ist der sogenannte Big Case Funnel. Also Big Case ist einfach nur die große Arbeit. Das heißt, weil wir eben viel all on 4 All-on-Six, Great-on-Eight oder halt einfach herausnehmbare äh, oder festsitzende Versorgung in ganzen Ober- oder Unterkieferbereichen halt machen möchten. Also die Fälle, die auf den Menschen richtigen, auf das Leben einen Impact haben. Wenn die oben keine Zähne mehr haben, hast du Probleme mit einem gaubenbedeckte Prothese etc. Und die wirklich dann was Schönes, was Festsetzendes bekommen und endlich wieder Geschmack und feste Zähne haben. Ne? Ihr kennt das Spiel, seid ja auch Zahnärzte und Zahnärztin. Zahnärztin. Ähm, aber es geht ja darum, das zu kombinieren, um daraus strategisch zu denken. Alle Puzzleteile, die ich jetzt hier habe, lass uns doch da mal eine Kiste, ein schönes Paket draus machen und wie ihr diesen Podcast schon öfters gehört habt, wisst ihr ja, dass wir oder gerade auch Andy und ich, wir, wir kennen uns eigentlich nur durch den Stefan und alles entsteht immer im Implantatzentrum Herne. Stefan sagt, ich möchte mehr Implantate setzen, ich möchte mehr ästhetische Versorgung für Philipp äh, heraufbeschwören, und wie machen wir das? Und daraus entstehen unsere Produkte oder daraus ist auch Dental One Media entstanden. Und wir sind nicht irgendwie so eine Agentur, die sich sagt, äh, ich nehme jetzt mal einfach ähm, Maler, nee, ist doof, Zahnärzte, die, die haben, Zahnärzte haben immer Geld, dafür machen wir jetzt eine Marketingagentur. So ist es ja eben nicht. Und dieses Big Case Funnel System, ähm, das hast du ja aufgesetzt. Mhm. Beschreib doch noch mal so ein ja. bisschen.
1: Also wir standen vor der Herausforderung, dass eigentlich das Thema Zahnimplantate jeden Menschen aus jeder Bevölkerungsschicht in jedem Alter was angeht. Das jo. heißt, wir können nicht sagen, ähm, es gibt einen typischen Menschen, der ähm, auf jeden Fall in seinem Leben irgendwann mal Probleme mit seinen Zähnen hat und der braucht Zahnimplantate. Mhm. Die können wir nicht targetieren. Das heißt, wir haben eine riesig große Zielgruppe von eigentlich jeder Person in unserem Umkreis. Ab einem bestimmten Alter natürlich. Also ich brauche jetzt nicht an 18 bis 22 ausspielen, aber so ab Ende 20 wird schon interessant, wer da ab 16 seine Zähne nicht mehr gepflegt hat, der hat vielleicht schon Zahnprobleme, macht sich schon Gedanken.
0: Das geht ja beim Einzelzahnimplantat los genau. oder die richtig, also ist natürlich für Big Case Funnel jetzt weniger interessant, weil er hast so nicht feste Zähne und du möchtest mal wieder essen, ja. das Problem, sondern es geht ja dann, die, das wir über längere Zeit und wir hatten auch welche, die, äh, ich glaube, ich kann mich an einen Fall erinnern, ein 34-Jähriger, also ich bin 35, ich glaube, zu dem Zeitpunkt war ich auch 34 und er kam da an ein 34-Jähriger und der hatte, glaube ich, drei Zähne noch im Mund und das war auch psychologisch was ein bisschen, aber diese Leute gibt es ja und den haben haben wir mit einer Oberkiefer-Unterkiefer-Lösung so glücklich gemacht, der hat sein ganzes Leben geändert. Also wirklich kompletter Change, um das mal einfach kurz abzureißen. Und der war 34. Das heißt, wenn du sagst, 40, 50, ist Quatsch. Also diese Fälle gibt es auch und die, die lechzen nach einer Lösung für ihr Problem oder einfach ein Next Level in ihrem Leben. Und dafür bieten wir dieses, diesen Funnel halt, haben wir den halt aufgesetzt. Genau.
1: Noch. Und wir starten mit einem Video von Stefan, der einfach das Problem mal anspricht. Ähm und ganz klar von Anfang an sagt, ähm, du hast Probleme mit deinen Zähnen, du bist zahnlos, du hast eine schlecht sitzende Prothese, ähm, wir sind die Lösung für dein Problem, und das war's. Es gibt nicht direkt die Aufforderung, komm in unsere Praxis, mach einen Termin, mhm. ähm, sondern wir schauen erstmal, ähm, ist der Nutzer für dieses Thema überhaupt ähm, sensibel? Und das ist unser Ausgang in unserem Big Case Funnel. Und daraus bilden wir Zielgruppen. Wir können sagen, der Nutzer hat sich dieses Video zur Hälfte angesehen, der hat es komplett angesehen, mhm. Der hat auf den Button geklickt zu Mehr erfahren, war also auf unserer Landingpage. Ähm, der hat äh, vielleicht den Beitrag geliked oder kommentiert. Also irgendwie eine Interaktion war da. Und diese Zielgruppe ist dann spannend, weil die benutzen wir weiter. Und den Rest sortieren wir aus. Jeder Nutzer, ähm, das hast du auf jeder Plattform, das ist das Schöne, also auf YouTube, TikTok, alle Meta, also mhm. Instagram und Facebook-Plattformen, ähm, bieten die Möglichkeit, dass man einen Nutzer 180 Tage, ein halbes Jahr, in einer Zielgruppe lässt. Das heißt, der hat ein halbes Jahr Zeit, um wieder was ähm, anzuklicken, um diese ah, okay. ähm, Anzeige zu interagieren. Und ich kann den auch immer in dieser Zielgruppe lassen. Ähm, und kann dann immer sagen, jetzt hat er doch mal auf die Anzeige geklickt, da war mhm. wieder drei Monate Ruhe, dann schiebe ich den in die nächste Zielgruppe, spiele ihm wieder was anderes aus. Dann kriegt er da vielleicht ein emotionales Patientenvideo. Und irgendwann bekommt er dann die klare Aufforderung, buch jetzt einen Termin, wir verändern dein Leben, komm in unsere Praxis, du kriegst neue Zähne
0: von uns. Das heißt, wir haben im Grunde mehrere, also ein paar Fotos haben wir auch dabei, ein paar Grafikassets, aber hauptsächlich habe ich mich mit äh, Stefan hingesetzt oder hingestellt und wir haben glaube ich sieben oder acht am ersten Drehtag Videos gedreht. In Hochkant, im Breitbild, in, in Quadratisch später. Äh, Anders geschnitten, je nachdem für welches Thema du. Äh, also, ich sag mal jetzt wirklich hoch kann in. bum, bum. Dann kommt eine, fliegt eine Rakete durch, fliegt noch ein Zahn-Emoji und richtig laute Musik mit dabei. Ähm, sehr hektisch, ist für andere Leute interessant, als wenn du ein Breitbild hast. Dass du jetzt, wenn jetzt mein Vater, der ist jetzt äh, 63, der würde wahrscheinlich auf dieses. Ist ja, was ist das für ein Quatsch, ne? Aber wenn auf einmal epische Musik kommt, und es wird wirklich seriös und ernst Besprochen. ist er vielleicht wieder interessant oder äh, genau. dafür. Und so fischt ja die, 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 landet er in Zielgruppe A, B oder C.
1: Genau, und so spielen wir halt auch mal verschiedene Varianten aus, weil nicht jeder Nutzer ist gleich. Ähm, deswegen haben wir immer Untertitel in den Videos, ähm, weil nicht jeder Nutzer hat immer auch den Ton an seinem Handy oder mhm. an dem Gerät, wo er sich das gerade anschaut. Ähm, man muss einfach bei solchen großen Geschichten davon ausgehen, dass nicht jeder Nutzer, den man targetiert, gerade bei so einer großen Zielgruppe gleich ist und immer gleich damit ja. interagiert und ihnen auch die gleichen Inhalte ansprechen. Das heißt, wir haben Videoinhalte, wir haben Bilder, wir haben Auffälliges, wir haben Zurückhaltendes, das muss man alles vermischen und der Plattform auch die Chance geben, das auszuspielen.
0: Also man muss auch ein bisschen Geduld haben. Genau. Gerade diese, diese Lernphase, wie sie so schön bei Facebook heißt, ist ein bisschen für die Ungeduldigen immer grausam, aber wie lange braucht so eine Lernphase?
1: Ja, man kann sagen, zwei Wochen. Ähm, dann hat sich das Ganze gut eingespielt. Natürlich je nach Budget. Ähm, damit der Plattform einfach genug Zeit gegeben wird, um eben die Nutzertypen mhm. genau festzulegen und auch zu sagen, jetzt die Nutzerart, die spricht auf dieses Video an. Da bekomme ich meine ähm, meine Videozeit, die es angeguckt wird. Das sind genau die Nutzer,
0: die ich haben will. Mhm. Und ähm, was passiert dann weiter? Also die können dann irgendwo draufklicken. Wo kommen die dann hin? Genau, wir haben eine sogenannte Landingpage, also eine Website
1: gebaut, die ähm, optimiert ist für sogenannte Conversions. Conversions auf einer Website sind ähm, Nutzeraktionen. Mhm. In unserem Fall wäre es der Button Termin vereinbar oder ein Klick auf das äh, Telefon. Es gibt auch einen Telefonbutton für die Leute, die eben nicht Online-Termine vereinbaren wollen, sondern in der Praxis anrufen. Auch das sind natürlich Patienten ähm, oder wollen Patienten werden. Das ist auch eine Aktion auf der Website, die für uns wichtig ist. Das heißt, wir messen, egal auf welcher Social-Media-Plattform wir unterwegs sind, unsere Ereignisse auf der Landingpage. Mhm. Und jetzt ist es so, wenn der Nutzer auf das Video klickt, bucht aber keinen Termin, klickt nicht auf diesen Button, ist der ja trotzdem immer noch interessant für uns.
0: Er hat ja auch ein gewisses Interesse, wie genau. wir gerade gesagt haben. Also es hat schon seinen Beweggrund, dass er sich da draufklickt und sich das anguckt. Ne? Richtig.
1: Und ähm, den schieben wir eben weiter und dann kriegt er das nächste Video, was auf ihn angepasst ist.
0: Dass er immer wieder, das hast hast du vielleicht auch mal gesehen, wenn du das, wenn dich das dann abnervt, dann hast, kannst du die Möglichkeit auch, kannst du sagen, Werbeanzeige für mich irrelevant ähm, und dann bist du dann da raus. Weil du kannst natürlich sagen, nee, ähm, ich will, aber ist mir zu teuer oder keine Ahnung. Da hast du als User die Möglichkeit, du wirst halt nicht durchgespammt von Stefan oder von, von 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 unseren anderen Kunden, die das eben machen, sondern da bist du eben auch frei, das Nein zu sagen. Aber es ist die Chance und ähm, äh, für dich als Marketer oder als Praxis eben da Aufsehen zu erreden und ähm, ja eben, eben mit den Leuten in Interaktion zu kommen. Und dann ist da ein Online-Buchungssystem hinter oder wie, wie geht das weiter in der Praxis? Genau,
1: also ähm, da ist ein Online-Buchungssystem hinter. Wir nutzen zum Beispiel Dr. Flex als Anbieter. Es mhm. gibt da auch noch andere. Ähm, Dr. Lib zum Beispiel. Ähm, die meisten Praxis-Software-Anbieter haben auch mittlerweile solche Systeme. Ähm, und da wird eben getrackt. Das Schöne bei Dr. Flex ist, dass ich bis zur zum Ende der Buchung tracken kann. Mhm. Das heißt, ich kann nicht nur sehen, er hat auf diesen Button geklickt, sondern ich kann auch sehen, hat am Ende die Buchung auch ähm, getätigt und ähm, ist quasi bis zum Ende abgeschlossen in dem Funnel, okay. oder in dem Ablauf.
0: Und wie sind so die die, die Erfolgsquoten davon? Was, was haben wir für eine, so eine Ratio? Weißt du die gerade aus dem Kopf? Wie viel draufklicken und tatsächlich dann auch buchen?
1: Ja, ähm, also wir haben dieses, diese ersten Videos, die wir gerade angesprochen hatten, im ersten Schritt, ähm, da hatten wir eine Buchungsrate zwischen 1 und 4%. Mhm. Relativ gering. Also wenn man sich jetzt überlegt, dass man für diesen Klick ähm, gerade 60, 70 Cent bezahlt hat mhm. und ähm, dann bucht nur jeder 20., 30. Es ist natürlich sehr, sehr gering. In den weiteren Schritten ist es so, dass ich diese Rate auf 15 Wert noch Monate mit 20% erhöht. Aha. Deswegen ist das Retargeting sehr wichtig. Und da auch ein kleiner Tipp. Nutzt 50% mindestens eures Budgets für das Retargeting. Das heißt, ich nehme die Hälfte meines Budgets, sagen wir mal 20 Euro am Tag, um immer wieder neue Leute anzusprechen und zu qualifizieren. Die anderen 10 Euro, die anderen 50%, die nutze ich dafür, dass ich die Leute, die wirklich interessant sind, immer wieder targetiere.
0: Das heißt, ich, ich habe das jetzt gerade so im Gedanken, du fasst im Grunde zusammen, immer wenn du eine erste Kampagne oder diesen Beitrag-Bewerben-Button drückst, dann, dann baust du im Grunde den ersten Schritt deiner Zielgruppe auf, ähm, machst aber dann nicht weiter. Also du, du, du spielst ja immer die ersten Videos oder wenn du Beitrags bewirbst an quasi alle Leute aus oder die interagiert haben. Aber die sind dann sehr oberflächlich, weil du weißt ja noch gar nicht, ob die ein Interesse für Zahnimplantate, Paro, für eine, für eine richtig gute Endo haben. Und äh, dann hinterher erst danach mit diesen Daten, die du rausbekommst und weißt von den 100, die sich das angeguckt haben, boah, die fünf, die sind richtig spannend. weil Und denen spielst du dann wiederum was aus.
1: Na? Genau, so funktioniert das. Also... Ähm, diese, wir haben immer das Problem, dass wir einen sehr großen Streuverlust haben. Mhm. Das heißt, wir spielen das ja einfach an jeden aus, der grob in unsere Zielgruppe, bei uns ist es nur das Alter, passt. Und warum soll ich mein Geld jetzt als Zahnarztpraxis immer wieder an diese breite Masse ausspielen, ja. wenn ich eine Zielgruppe bilden kann von Interessenten? Und dann kann ich ja lieber da mein Geld investieren und sagen, ich fülle immer weiter neu diese erste Zielgruppe, nehme aber... Großteil des Budgets, mindestens 50 Prozent dafür, die weiter zu qualifizieren und in die Praxis zu
0: locken. Das kann man so ein bisschen im, im Vergleich mit Broadcasting, also mit Fernsehen sehen. Die hauen halt ihren Werbespot für ähm, Plantur 39, ist glaube ich so Koffeinshampoo für alle ab 39 oder keine Ahnung. Oder sagen wir mal Haftcreme. Ihr bucht Werbeplätze für Haftcreme. Da macht es natürlich Sinn, das mehr so um 18 Uhr im Vorabendprogramm äh, für, für, für die Oma äh, reinzubringen. Aber trotzdem können, kann ja auch jemand, der äh, von der Arbeit nach Hause kommt als äh, 20-jährige Person, kann ja sich da hinsetzen. Und du hast natürlich überhaupt nichts mit, mit, mit Haftcreme zu tun. Du kriegst es aber nicht raus und du ballerst jedes Mal auch der 18-20-Jährige hin und niemand hat hier keinen Bock mehr drauf. Hier kannst du eben genau sagen, die, die schon über 50, 60 sind und die im Grunde, ähm, also die vielleicht interagiert hätte mit dem Fernseher. Ich habe Implantate, so wäre das im übertragenen Sinne. Dann könntest du denen nur noch, anstelle von einer Million Leuten, spielst du das nur noch 30.000 Leuten aus, die wirklich Haftcreme benutzen. Macht natürlich viel mehr Sinn. Du hast natürlich viel weniger Leute erreicht, logisch, von einer Million 30.000. Aber diese 30.000, die sind ja wirklich interessant. Du willst dich ja nicht mit einer, mit einer 20-Jährigen, die volles Zahn äh, hat, über, über Haftcreme unterhalten. Auch wenn die der Oma das sagen kann, ist wieder toll, das ist was anderes. Aber du kommst viel gezielter, das heißt, die Qualität, die wird viel, viel besser von den Leuten, die mit dir interagieren. Ähm, aber jetzt haben wir, hast du ja gerade schon das Thema mit dem Geld ja. angesprochen. Was, was, was meinst du denn, wie viel man für so ein Retargeting oder... Oder nehmen wir mal das Beispiel, was hauen wir denn so raus an Budgets im Groben? Und was kostet denn, Conversion, denn jetzt wirklich der Patient in der Praxis, der darüber gekommen ist? Also ne?
1: also wir haben ein geringes vierstelliges Monatsbudget in der Praxis und ähm, spielen auch ähm, mittlerweile 60% für Retargeting aus. Mhm. Und haben für einen gebuchten Termin, das heißt, er hat den Termin angefragt online, gehen wir im Schnitt zwischen 50 und 80 Euro aus. Oh. Das ähm, ist durchaus eine ganze Menge. Klingt viel, jetzt muss man sich aber überlegen, wir haben das Ganze nicht umsonst Big Case Funnel genannt, ja. weil wir nur die Nutzer am Ende rausbekommen, die wirklich eine Komplettsanierung wollen, die einen kompletten Kiefer haben wollen und da weiß jeder, ähm, das ist eine teure Angelegenheit, da sind wir im fünfstelligen Bereich. Klar, da gehen noch Honorarkosten, Material, alles mögliche geht davon runter, aber wenn ich damit 5000 Euro Gewinn mache, abzüglich dieser 80 Euro, die ich vielleicht ausgebe für diesen Patienten, Eben, ja. ist das so lukrativ und so einfach zu rechnen, dass es eigentlich ja eine Art No-Brainer ist. Also solange ich das alles perfekt tracke, also nachvollziehe, wie viel gebe ich aus für diesen einen Patienten, was kostet mich das? kann ich immer genau sagen, die Kampagne ist erfolgreich oder nicht.
0: Und deswegen ist Controlling und auch das Tracking so enorm wichtig in deiner Praxis, dass du nicht nur, wenn jetzt eh jemand reinkommt, sagt Anamnesebogen, woher kommt der? Und auch bitte nicht nur aufschreiben und nie wieder angucken, sondern idealerweise mit dem iPad. Wir machen das, glaube ich, mit Infoscope. Mhm. Wir werten das aus und wir gucken uns im Quartalsmeeting an, wie viele sind über welche Plattform tatsächlich gekommen. Das solltet ihr auch tun. Gleichzeitig natürlich, wie viel habe ich in meinem Monat an Adspend? Und also wir reden jetzt über die Werbe. Also sagen wir mal, Facebook stellt uns pro äh, Patient 80 Euro in Rechnung. Das System, was wir aufgebaut haben. Und Facebook stellt uns 80 Euro in Rechnung. Und ähm, wie... Wie viele kommen dadurch rein und dann kannst du natürlich sagen, okay, die 80 Euro und dann hat der daraus im Schnitt einen Case von 15.000, weil er jetzt oben alles schön bekommen hat oder unten. Und dann kannst du das im, entsprechend gegenrechnen und dann weißt du auch den ROI, also den Return on Invest. Ab welchem Punkt oder wie viel bringt mir das denn? Und im Grunde sagt Stefan immer, für jeden Euro, den ich ausgebe, bekomme ich dann in diesem Funnel dann x Euro rein. Also ein Zweifaches, ein Vierfaches, ein Zehnfaches, je nachdem. Und das macht natürlich Spaß. Das ist so ein bisschen wie mit Aktien, ne? wie ja. du kaufst und welchen Hebel du hast. Du äh, haust 100 Euro raus, kriegst aber 100 Euro rein als Beispiel. Ne? Mhm. Das, das ist dann so in der Geschichte. Und ähm, ja, also das ist natürlich jetzt viel, viel Input für unsere Hörer an der Stelle. Und ähm, was würdest du denn den die so ein bisschen selber da rumfummeln und versuchen, für ihre Spezialleistung empfehlen, wie sie, was sie heute noch oder morgen umsetzen können. Was wären so noch ein paar Tipps?
1: Also das Erste, was man umsetzen sollte, wäre, die eine zweite Zielgruppe zu bilden. Mhm. Aus dem, was man schaltet, eine Zielgruppe zu bilden von den Personen, die irgendwie damit interagiert haben. Das wird die Rate der Neupatienten über diese Anzeigen schon extrem erhöhen. Was ich noch dazu sagen würde, wäre, dass ähm, diese Online-Terminbuchung, da gibt es immer das Problem der No-Show-Rate. Das heißt, wenn wir jetzt sagen, 80 Euro haben wir ausgegeben mhm. und der Patient kommt auf einmal nicht, ist das natürlich verschenktes Geld. Richtig. Und wenn jeder zweite Patient nicht kommt, geben wir nicht 80 Euro pro Patient aus, sondern 160. 160. Mhm. Und da gibt es einen kleinen Trick, wie man diese Rate senken kann. Wollen wir den raushauen in der Folge?
0: Ja, jetzt hören die ja schon so lange, Gut. wie viele Minuten haben wir jetzt? Sehe ich gar nicht. 28, jetzt ja, muss er auch ja, einen geben, Andi. Machen wir den noch?
1: Ähm, gebt den möglichen Patienten eine Hausaufgabe mit auf den Weg. Ähm, wir machen das so mit dem Anamnesebogen. Das heißt, der Termin in der Praxis wird erst bestätigt, wenn der Anamnesebogen vorliegt, wenn er komplett ausgefüllt in der Praxis ist. Das geht im besten Fall online. Offline ist es natürlich sehr viel schwieriger. Muss der Patient in die Praxis kommen, muss den per Post schicken, sowas. Wenn das online funktioniert, gebt dem Patienten diese Hausaufgabe, der setzt sich hin, das dauert 20 Minuten. Irgendwie Ach, so überhaupt. Ja, so. Aber er hat diese, ähm, diese Hausaufgabe erledigt, er möchte also unbedingt diesen Termin haben. Und es war nicht nur eine Buchung, ja, ich mache das mal, passiert ja nichts, was sollen sie machen, ja. komme ich halt nicht hin. Ähm, aber der hat sich hingesetzt zu Hause, hat das ausgefüllt und dann kommt er in die Praxis. Dann sagt er nicht mehr, ich nehme den Termin nicht wahr. Vielleicht verschiebt er den, es kommt was dazwischen, kann immer passieren, aber der will Patient werden.
0: Haben wir auch gehabt, aber diese, diese Verbindlichkeit dazu, der hat schon seine Daten abgegeben, ähm, die ist extrem und ähm, die, die Leute erscheinen dann auch einfach. Und du merkst aber schon, Thema Digitalisierung, jetzt hast du das, ja, wir haben das aber nur auf dem Zettel. Dann setz dich mit deiner Homepage, mit deinem Homepage-Mann zusammen, Setzt dich mit mit deinem, äh, Was macht wer wer macht solche äh, digitalen Dinger, weiß ich jetzt aus dem Stehgreif gar nicht, aber frag rum in deinem Netzwerk, Infoscope beispielsweise, mit dem machen wir das jetzt, ähm, digitalisier das, geh weg von dem Stück Zettel, was dann hinter irgendwo rumfliegt und irgendjemand muss sie noch hinsetzen, muss sagen, woher sind die gekommen, mach es digital. Willst du wohl nicht in zehn Jahren nicht noch mit dem Zettel da sitzen, also warum nicht morgen schon einführen? Und dann natürlich ganz wichtig... Ähm, dann ist auch der Prozess danach. Jetzt sitzt diese Person in deinem Wartezimmer und kommt zu dir und sagt, ja, ich habe das im Internet gesehen und das bla bla bla, dann musst du natürlich auch verkaufen können. Das heißt, ähm, ja, wenn du rumdruckst und hm, das heißt Marketing funktioniert, Du musst natürlich überlegen, wie funktioniert es für dich am besten. Da kommen jetzt auf einmal in einer Woche fünf oder zehn Leute und wann kannst du die terminlich abfrühstücken? Passen deine Praxisprozesse? Das ist ein ganz, ganz anderes Thema, aber seid dir da auch im Klaren, was du für eine Lawine mit so einem Big-Case-Funnel oder generell mit Werbeanzeigen lostreten kannst, wenn du es richtig machst dass da hinten auch ein Rattenschwanz dran hängt, dass du das auch abfrühstücken musst. Und auf einmal hast du wochenlang Vorlaufzeit und die Leute beschweren sich dann, dass du keine Zeit mehr hast, weil die acht Wochen auf den Termin warten müssen. Das sind alles Dinge, die man im Hinterkopf behalten muss. Also an uns am Implantatzentrum siehst du, dass das funktioniert. Und wenn du jetzt aber sagst, so, ey, ey, die haben mir da Dinger vom Kopf geschmissen, das ist so kompliziert und ich weiß ja noch nicht mal, wie ich äh, auf TikTok oder hä und, und wie... Andi, ich glaube, du würdest den Hörer abnehmen, wenn dich jemand verzweifelt, ist, eine Praxis okay. anruft, ne?
1: Na klar, das kriegen wir hin.
0: Also wir sind dann dein Partner, wie in sämtlichen anderen Bereichen auch, im Bereich Social Media oder auch Employer Branding, was heute ein bisschen kürzer gekommen ist, dass wir dich da unterstützen und du sagst, ey, ich weiß nicht, wie ich ein Video, ich weiß gar nicht, was ich in einem Video sagen soll, ich weiß nicht, wie es Retargeting geht, ich weiß nicht dies und jenes. Wir beispielsweise meine Person drehen die mit dir, konzipieren diese Videos, werden auch postproduziert, Andy baut die Landingpages mit seinem Team, spielt die dann aus und ja, dann gemeinsam. Könnten wir auch dein Praxismarketing aufs nächste Level heben, hier bei Marketing, Mindset and More, dem Erfolgspodcast für die Dentalbranche. Ich würde sagen, danke für deine Ausführungen, Andi. Ja, sehr gerne. Ich hoffe, den einen oder anderen Tipp konntet ihr auch mit dabei nehmen. Ansonsten gerne weiter folgen uns auch auf Instagram und schaut einfach mal zwischendurch, was Stefan so macht. Da kann man im Implantat sonst unserer immer einen Tipp abgreifen. Bis dahin, alles Gute. Macht's gut.